0: Hello Bienvenue sur Note à moi-même. Je suis Mona, 26 ans et entrepreneur. Dans ce podcast, tu trouveras l'ensemble de mes réflexions et apprentissages, tout ce que j'aimerais retenir et me dire au quotidien pour me motiver et m'inspirer. J'espère que ce podcast t'aidera, toi aussi, à avancer dans ta vie. Fais ce que t'aimes et c'est tout. Tu aimes bien le faire Fais-le. Parce qu'au final... Nous sommes les seuls maîtres de nos peurs. C'est l'envie de, de me découvrir mais d'emmener les gens avec moi, en fait. Votre singularité, c'est votre plus grande force Hello, bienvenue sur un nouvel épisode de Note à moi-même. On est le 13 octobre et euh, j'enregistre ce soir un peu euh, à l'improviste parce que je viens de vivre euh, une journée qui a été assez forte en émotion. Et je voulais débriefer sur HO pour me rappeler de tout ce qui s'est passé, etc. Et pas perdre un peu bah, l'instant. Et j'ai appris plein de choses aujourd'hui. Du coup, je voulais vraiment le partager. Donc, en gros, comme vous savez peut-être, je suis entrepreneur. J'ai monté Rissab Paris, qui est une marque de cycling, depuis mars 2020 avec Daphné, mon associé. Récemment, on a intégré le réseau Entreprendre Paris. C'est un réseau qui aide les entrepreneurs à développer leur boîte. Et en fait, c'est un réseau qui regroupe plein d'experts, plein d'entrepreneurs. Et le réseau Entreprendre Paris, c'est un réseau qui est hyper sélectif. Donc nous, on a mis plus de un an à passer toutes les phases de sélection pour pouvoir l'intégrer. On a passé le jury final en juillet dernier et on a intégré du coup, on a été reçu. Donc on est lauréate du réseau Entreprendre de Paris depuis juillet 2022. Et donc là, on a commencé les clubs. Donc les clubs, en fait, c'est des, des réunions avec plein d'entrepreneurs de notre promotion en gros, où on parle sur des euh, sujets divers et variés, euh, mais euh, surtout on partage en fait entre entrepreneurs. Une chose qu'il faut euh, savoir, c'est que euh, déjà le quotidien d'entrepreneur, il n'est pas facile tous les jours, comme tous les métiers, mais, mais c'est plus spécifique dans le sens où euh, c'est hyper mystérieux, tu vois, c'est un peu comme euh, la maternité, tu vois, genre avant de l'avoir vécu, personne ne te dit vraiment la vérité sur ce que c'est et il faut vraiment le vivre pour comprendre. C'est un milieu qui, ouais, qui est très mystique où euh, en fait, les entrepreneurs ils doivent toujours montrer que tout réussit dans leur boîte, que tout se passe bien, ils sont toujours en croissance, que les équipes vont bien. En fait, c'est dans la culture de l'entrepreneuriat de toujours « fake it until you make it ». Donc en fait, tu ne sais jamais vraiment ce qui se passe et tu as toujours l'impression de l'extérieur que tout est magnifique, que tout leur réussit, que tout va bien. Parce que c'est la culture de l'entrepreneuriat en France. La grande force de, de ces réseaux et des clubs de réseaux d'entreprendre, c'est que tu te retrouves avec, avec plein d'autres entrepreneurs dans un cadre qui est hyper euh, basé sur la confiance, sur la bienveillance et sur la transparence. Et du coup, vraiment l'idée, c'est de pouvoir se livrer, parler à cœur ouvert de la réalité, la vraie réalité qu'il y a derrière l'entrepreneuriat et euh, du coup d'avoir vraiment des feedbacks d'autres entrepreneurs, et en fait de, juste de prendre conscience qu'on vit tous la même chose, qu'on a tous les mêmes galères, et c'est hyper important, parce qu'en fait quand es entrepreneur tu t'en vraiment seul, et généralement, en tout cas pour nous, on n'a pas vraiment d'amis entrepreneurs, on n'a pas vraiment de, de gens dans notre entourage proches qui sont entrepreneurs et qui peuvent vraiment nous dire la vérité, et même si on a un écosystème d'entrepreneurs, bah, quand tu croises euh, d'autres personnes à des événements, etc., comme j'ai dit, la culture d'entrepreneuriat fait que bah, vous n'allez pas vous dire vraiment la vérité. tu vois. Si toi, tu as une grosse galère en ce moment, tu vas pas vraiment dire la vérité ou tu vas... ça va toujours être en mode non, ça va, ouais, tout va bien. Et c'est très rare de rencontrer d'autres des, des, entrepreneurs qui acceptent la vulnérabilité d'être entrepreneur et qui partagent vraiment sincèrement les galères par lesquelles ils passent. Et il y en a plein en fait quand tu entrepreneur. Il y en a plein parce que c'est une vraie aventure de vie où euh, tu te remets tout le temps en question où as plein de difficultés qui te permettent d'en apprendre plus sur toi, mais c'est directement lié à ta personne parce que c'est quelque chose que tu crées, tu vois. C'est comme créer un enfant et c'est directement lié à toi. Et c'est émotionnellement hyper fort une aventure entrepreneuriale parce que, parce que tu l'as fait avec tes tripes, en fait. tu es vraiment hyper impliqué et ça te touche personnellement. Et donc, tu vis des trucs qui sont hyper forts et qui sont hyper durs à comprendre si t'es pas entrepreneur. Et donc, dans le cadre de ce réseau, en fait, euh, ils nous ont proposé là euh, aujourd'hui de venir faire une journée euh, entre associés pour travailler sur la relation, la relation entre associés. Il faut savoir que en France, la première cause de faillite d'une entreprise, c'est justement le conflit entre associés. Parce que je crois qu'être être associé c'est encore plus dur que d'être en couple. C'est une relation qui est tellement complexe la relation d'associés et c'est tellement dur de trouver quelqu'un avec qui entreprendre. Ça te demande de la confiance, de pouvoir parler d'argent, de pouvoir parler de comment tu as envie de manager tes équipes, quelle vision tu as quel équilibre t'as entre ta vie perso, ta vie pro, à quel point as envie de t'impliquer. Enfin, il y a plein, plein, plein de choses qui font qu'une relation d'associé, c'est hyper complexe, c'est hyper compliqué, c'est hyper dur. Et j'ai jamais vu un endroit où tu pouvais apprendre comment gérer ta relation, c'est pas comme une relation de couple où genre tu peux en parler avec d'autres amis, tu peux en parler avec tes parents, il y a plein de couples, tu vois les histoires de couple dans les films. La relation associée n'est pas présente dans notre culture de tous les jours, tu ne la vois très peu sur les réseaux, tu la vois pas à la télé, tu la vois pas dans les médias et personne dit la vérité sur ce que c'est, et la vérité c'est que c'est hyper dur, et en fait je me souviens d'une fois où j'ai écouté un podcast de deux associés qui racontaient qu'en que en fait elles s'en mettaient plein sur la gueule, et qu'il y avait plein de fois où en fait elles s'engueulaient, elles et que parfois elles ne parlaient pas pendant plusieurs semaines, et je me rappelle d'avoir eu un déclic quand j'ai écouté cet épisode, et je me suis dit les associés peuvent s'engueuler, c'est autorisé, et en fait avant j'avais l'impression que devait être parfait dans une relation d'associés et que si euh, à un moment euh, voilà on n'était pas d'accord avec euh, Daphné ou à un moment il y avait un truc qui allait pas trop, pas trop bien ou à un moment il y avait un petit moment de down j'ai l'impression que c'était la fin du monde parce que je me disais tous les autres associés, tout va bien pour eux, tous les autres associés genre c'est parfait, c'est nickel pourquoi on s'entend pas sur ça, peut-être que c'est vraiment grave et tout et quand j'ai entendu d'autres associés dire en fait nous aussi on s'engueule, euh, nous aussi des fois à un bon, ça va pas aussi il y a des moments où genre pendant plusieurs semaines et bah ben, c'est archi tendu ça m'a grave déculpabilisé et je, ça m'a grave rassuré aussi je me suis dit ah ouf tout le monde passe par là en fait et c'est pas que nous et en fait c'est ok qu'il y ait des moments de down et en fait une relation d'associé c'est comme toutes les relations comme une relation avec euh, une amie avec euh, avec ton partenaire de couple etc et encore c'est ça mais en fois mille et donc comme dans toutes les relations dans, dans ta vie il y a des moments où c'est génial, des moments où c'est un peu moins bien, des moments où vous n'allez pas vous comprendre, des moments où vous allez être un peu moins aligné, des moments où ça va, être, ça va repartir à fond et après vous allez vous re-engueuler, mais c'est la vie en fait. La vie c'est quelque chose qui est en mouvement et une relation entre deux associés, ce sont deux êtres humains qui sont tous les deux en mouvement permanent et donc forcément il y a des moments où ce mouvement crée des alignements et il y a des moments où ça crée moins d'alignements il y a des croisements, des décroisements enfin. et donc on ne peut pas à de cette relation, quelque chose qui est 100% stable, 100% aligné, 100% positif. Juste le fait d'entendre ça, je pense que ça peut tellement déculpabiliser plein de gens. En tout cas, moi, ça m'a fait énormément de bien, vraiment, de comprendre ça, tu vois. Et donc, du coup, pendant cette, euh, cette journée, euh, donc, euh, en gros, c'était avec une coach qui aide un peu voilà, euh, les associés, mais aussi... Euh, l'esprit d'équipe, les managers, etc. Donc, on a commencé le matin. Donc, en gros, il y avait un groupe avec plein d'associés différents. Il y avait euh, des binômes d'associés de filles, de garçons, un trinôme de garçons. Et il y avait aussi un couple qui était vraiment en couple dans, dans la vraie vie. Et donc, euh, on faisait des tours de table un peu donc pour chacun parler de sa relation entre associés sur différentes thématiques. Il y avait trois grands exercices dans la journée. Donc, le premier exercice, c'était le matin où on a euh, travaillé sur une méthode qui s'appelle euh, l'AEMD, qui permet euh, de distinguer trois typologies de personnalités à manager. La première euh, typologie de personne, c'est euh, l'économe. Donc ça, c'était la coach qui présentait euh, tout cet exercice. Donc, qui est en fait une personnalité qui fait ce qu'on lui demande, euh, qui respecte ce qui est dit, qui déteste les imprévus, qui déteste l'injustice et euh, qui va tout temps chercher un peu à, à s'économiser dans son travail, qui ne veut pas forcément faire plus que ce qu'on lui demande. C'est une personne qui n'a pas forcément des ambitions euh, démentielles. C'est un profil qui, 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 qui est potentiellement un petit peu syndicaliste, qui va voilà, oser dire quand ça ne lui convient pas, euh, et qui peut potentiellement aussi se placer en tant que victime dans des situations. Le deuxième profil, c'est le profil du pragmatique. Lui, il se satisfait du travail bien fait, il a besoin d'être rassuré, besoin de responsabilité, il a besoin d'un cadre bien défini, il doit être challengé. Quand il est challengé, il peut vraiment se dépasser, euh, s'épanouir. Il est très sensible à la reconnaissance, mais il est aussi très terre-à-terre, terre, réaliste, et il voit les choses de manière très concrète. Et c'est une personne qui peut, si on, si on arrive à l'emmener avec nous, être très impliquée dans l'entreprise. Ensuite, il y avait la troisième personnalité, Donc c'est la personnalité Insecure achiever. C'est une personnalité qui se dépasse tout le temps, qui, veut, qui en veut toujours plus, qui ne célèbre pas les victoires, qui, euh, dès qu'on a réussi un truc, il passe à autre chose, euh, il prend pas le temps d'apprécier. C'est vraiment quelqu'un qui, qui se lasse très vite, qui peut très vite tomber dans l'ennui, qui peut même déprimer si on l'évalue trop durement. Et c'est une personne voilà, qui va chercher la stimulation en permanence. Le premier exercice de la journée, c'était vraiment discuter euh, donc euh, on se mettait on se remettait entre associés en groupe et on discutait de euh, comment on se positionne nous par rapport à ces trois profils et ensuite euh, essayer de comprendre dans nos équipes quelles sont euh, les typologies de personnalités pour mieux les comprendre et euh, mieux comprendre comment ils fonctionnent et ainsi comment les manager avec Daphné du coup, on a discuté donc voilà il s'est avéré que moi j'étais une personnalité plus pragmatique et Daphné plus euh, insecure overachiever donc ça veut dire que moi je suis quelqu'un de plus stable dans, dans euh, mon travail alors que Daphné va être plus dans les extrêmes donc des gros pics de euh, des gros pics de travail des pics un peu plus bas qui va aussi se lasser très vite donc euh, elle a besoin de tout le temps stimuler, être stimulée stimuler, d'être dans des phases d'intensité hyper fortes, euh, parce qu'elle peut très vite s'ennuyer, elle a besoin d'être challengée, elle a besoin de, de se dépasser, de faire des choses qui vont euh, la stimuler à aller plus loin, à apprendre des nouvelles choses, à faire des victoires, enfin voilà. Et, elle, a, elle a besoin de, de grands challenges. Donc déjà, on, on a pu distinguer nos deux profils et voir du coup ce que ça apporter euh, dans notre relation de bénéfique et aussi euh, de, de différences entre nous. Et ensuite, on a pu faire les profils de chaque personne de l'équipe et du coup, mieux comprendre voilà, euh, les personnalités et voir aussi peut-être les personnalités qui pouvaient nous manquer dans l'équipe pour euh, qu'il y ait plus de drivers, plus de moteurs, etc. Ensuite, on a fait un deuxième exercice qui consistait en fait à euh, un peu définir euh, la zone de génie de chaque personne et euh, vraiment définir qu'elle est dans notre associé, les choses qu'il arrive à faire sans que ça lui demande d'effort. Donc là, pendant, pareil, on s'est remis en petit groupe et on a défini euh, les zones de génie de Daphné, comment euh, elle arrive à booster les gens, comment elle arrive à apporter une énergie dans un groupe, le fait qu'elle soit solaire, le fait aussi qu'elle soit accessible et qu'elle arrive à mettre les gens hyper à l'aise, qu'elle arrive euh, à faire les liens entre les gens, à les réunir. Donc voilà un peu euh, tout ça. Ça, c'était vraiment ses points positifs et qu'elle arrive à le faire hyper naturellement sans que ça lui demande aucun effort et moi de mon côté c'était plus la partie euh, créative euh, avoir tout le temps des nouvelles idées la partie définir une vision et aussi la partie euh, comprendre les gens hyper rapidement hein, la partie intuitive euh, de, sur la compréhension euh, des, des gens que je vais rencontrer donc voilà c est, c est, ça nous a aussi permis euh, voilà, de, de voir nos complémentarités euh, avec cet exercice là et en fait c'est un exercice qui est censé être un négo boost, voilà, pour, euh, pour faire un peu des trucs positifs euh, à l'autre et, euh, et lui dire voilà, ce, que nous on, ce que nous, on admire, ce que nous, on apprécie chez la personne et, euh, et lui rappeler un peu ses forces. Ensuite, euh, donc ensuite, il y a eu le déjeuner où il y a deux personnes, c'est un duo d'associés, donc une femme et un homme qui sont venus nous parler de leur relation et donc eux, ça fait... Ça faisait plus de 26 ans, euh, donc ils étaient associés, ils avaient monté une boîte ensemble de conseils en RH, et, euh, et ils avaient une relation qui était vraiment hyper fusionnelle et hyper inspirante. Euh, c'était vraiment un plaisir de les entendre parler, de les entendre raconter euh, leur, euh, leur relation, et on sentait vraiment une vraie complicité entre les deux, donc ils nous ont vraiment, vraiment dit, eux, c'était quoi tous leurs conseils, c'était quoi un peu leur secret pour euh, avoir une, une association qui dure euh, 26 ans. Euh, ce que je retiens le plus de ce qu'ils ont dit c'est dans une relation d'associés il y a trois grands éléments qui comptent, c'est la relation entre les associés, c'est le projet qu'ils ont monté ensemble et trois c'est les convictions qu'ils partagent et en fait avoir les convictions, les convictions en commun c'est aussi un point qui est hyper important parce que euh, en fait, c'est un fondamental et c'est aussi un truc qui est encore plus deep, l'effet de croire en quelque chose de commun et, euh, et d'avoir un peu cette mission en commun. Et après, ils ont aussi dit que eux aussi, ça leur, ça leur arrivait de s'engueuler, qu'il y avait des, des grands moments de... où c'était plus dur, mais que ils... leur routine, en fait, pour que ça aille bien, déjà, ils partagent le même bureau, ils font pas le travail, ils voient tous les jours. Euh, leur routine, d'ailleurs, qui est assez ouf, c'est qu'ils a... prennent l'apéro en fait, environ trois fois par semaine ensemble au bureau. Trois fois par semaine d'ailleurs, c'est énorme C'est-à-dire que trois fois par semaine, une fois que tout le monde est parti, etc., eux, ils vont se poser dans le bureau, ils prennent un verre ensemble, et là, ils discutent, ils font un peu le débrief de toute la journée, ils se parlent des points importants, avec un verre dans un moment qui est plus convivial. Mais voilà, ils se, ils se disent, ils partagent tous leurs ressenti Je trouve ça hyper intéressant et hyper beau, parce que ça montre en fait leur amitié, comment aussi ils la conservent au-delà au de ça, et, et comment ils se créent un moment à eux, où ils peuvent tous partager, ils peuvent aussi vider leur sac avant de rentrer chez eux, et c'est un peu un sas de décompression. Et je trouve ça hyper cool qu'ils arrivent à prendre l'apéro trois fois par semaine. Enfin, c'est énorme. Et donc, ils sont amis, ils sont tous les deux mariés à côté, ils ont tous les deux une famille à côté avec des enfants, etc. Et euh, ce qu'ils ont dit aussi, euh, donc il y avait plein. En fait, ils, ont dit, ils nous ont donné plein de conseils. Il y avait une, un autre conseil, c'est vraiment réussir à conserver dans la relation le respect, l'admiration et l'amour pour son associé. Ils ont aussi euh, dit que, voilà, eux, par exemple, une fois par mois, ils faisaient un easy day où euh, c'était une journée qui était dédiée à eux où ils vont aller faire des courses euh, dans Paris. Ils vont prendre une journée pour aller euh, au café, pour manger au restaurant, pour vraiment se faire une journée out of the office. Ils font aussi des euh, week-ends au vert où, en fait, ils partent un moment euh, en dehors de Paris pour aller au vert, donc à la campagne ou à la montagne ou je sais pas où pour se retrouver tous les deux, discuter, passer du temps aussi en dehors du bureau, et en profiter pour parler, discuter, euh, revoir les visions, reparler de tout ce qui, tout ce qui euh, va pas, tout ce qui va bien. Ils avaient aussi mis en place un carnet vert dans lequel en fait, ils écrivaient toutes les, les grandes règles qu'ils voulaient mettre en place dans leur relation. C'était un carnet vert qui était dans leur bureau, où chaque personne pouvait aller écrire dans le carnet les règles qu'ils voulaient mettre en place, tu vois, et ça pouvait être des trucs totalement con mais genre, quand je suis au téléphone, bah, ne pas parler dans le bureau, trucs comme ça, tu vois, c'était un peu des règles de vie qui leur permettaient euh, d'améliorer leur relation et de mettre quelque chose au clair. Et c'était plein de petites choses qu'ils mettaient en place pour, voilà, pour améliorer leur relation et faire en sorte que ça dure autant, enfin, aussi longtemps. Et en tout cas, c'était beau et ça donnait espoir de voir cette, cette complicité et aussi de... Le fait qu'ils disent qu'ils voilà, s'engueulaient souvent et qu'ils se disaient les choses, mais que malgré tout, ils arrivaient à tenir la relation, bah, c'était aussi euh, inspirant et déculpabilisant. Ensuite, après le déjeuner, on a fait un autre exercice qui consistait à se poser des questions pour optimiser en fait, la relation entre associés. Donc, j'allais vous lire les questions. Là, pareil, du coup, on s'est remis en binôme. Et les questions, c'était quel entrepreneur êtes-vous euh, Quels sont vos drivers Comment voyez-vous l'évolution de l'entreprise à un an ou à cinq ans Quelles sont vos priorités d'ici à la fin de l'année euh, Quelles sont vos priorités pour l'année prochaine Quelle perception avez-vous de votre relation et de votre alignement Puis, euh, quelles failles potentielles identifiez-vous dans votre relation Le cas échéant, comment pourriez-vous y remédier C'était des questions voilà, qui étaient des questions un peu ouvertes euh, dans lesquelles on pouvait parler avec Daphné. Et en fait, c'est là où... Euh, on a eu, euh, bah, je pense, le moment le plus fort et, euh, et le plus intéressant de la journée, c'est euh, en discutant que là, on a pu euh, vraiment aller chercher toutes les petites frustrations qu'on avait accumulées, tous les non-dits qu'on avait accumulés, tout ce qu'en fait on n'avait jamais pris le temps de se dire. Et en fait, je pense que ça nous a fait énormément du bien à elle et à moi de pouvoir bah, remettre les choses à plat. Et en fait, c'est vrai qu'avec du recul, bah, en fait, ça fait presque deux ans et demi qu'on entreprend ensemble, même plus que deux ans et demi qu'on entreprend ensemble. Et on a presque jamais fait de bilan où on s'est posé vraiment toutes les deux pour dire « Ok, là, qu'est-ce qui te plaît Qu'est-ce qui te plaît pas dans mon, ma manière d'être, dans ma manière de fonctionner ?» Après, on se connaît bien, on se le dit aussi euh, enfin, un petit peu tous les jours, mais vraiment faire un vrai bilan où « Qu'est-ce que tu pas ?»« En fait, qu'est-ce que tu aimerais que je change ?»« C'est quoi les fois où tu as été blessé par rapport à ce que j'ai fait ?»« C'est quoi les moments où tu as eu une frustration et que tu ne me l'as pas dite ?» Et en fait, ça peut très vite arriver. Et ça, en fait, même pas, ça arrive forcément, tu vois. Quand tu ça arrive forcément qu'il y ait des non-dits. Ça arrive forcément que tu fasses des choses qui vont blesser l'autre personne. Mais c'est pas volontaire. Ça arrive forcément qu'il y ait des choses qui vont la frustrer. Ça arrive forcément qu'à un moment, il y a une personne qui prend le lead sur l'autre. Il euh, y a une personne qui se sent lésée par rapport à l'autre. Et ça crée euh, un mal-être. Et la personne, elle va garder ça pour elle. Et à un moment, elle va le ressortir. Et en fait, vraiment, il faut en parler. Et c'est hyper important. Et je pense qu'il y a trop d'associés et même... Euh, au-delà de l'association, il y a trop de relations humaines où on ne prend pas le temps de se dire les choses. Et se dire les choses, en fait, c'est ça le, le remède à tout, c'est ça, ça le secret de tout. C'est prendre le temps de communiquer, communiquer, communiquer et recommuniquer. Prendre le temps de se dire ce qu'on a ressenti, pourquoi à ce moment-là on s'est senti mal, pourquoi à ce moment-là on n'a pas compris la réaction de l'autre et arrêter d'interpréter en fait, ce que l'autre pense. Mais mais vraiment lui demander sincèrement qu'est-ce qui s'est passé, etc. Et en fait, s'il y a de l'amour et s'il y a du respect, et bah, le fait de communiquer, ça va forcément arranger les choses. Parce que les deux voudront, dans tous les cas, trouver une solution pour que ça s'arrange. Et donc, euh, vraiment, ce que je retiens de cette journée, c'est communiquer et pas laisser les choses s'installer. Donc là, on, on a eu une bonne discussion, etc. Et c'était euh, moi, vraiment, ça m'a soulagé d'un poids et ça m'a permis de... Bah, de discuter de plein de choses euh, auxquelles je pouvais ruminer euh, et de passer à autre chose. Et, voilà, et aussi se rappeler avec Daphné que pourquoi on entreprend ensemble Parce que c'était une évidence en fait euh, qu'on entreprenne ensemble, parce qu'on a les mêmes valeurs, parce qu'on s'aime énormément, parce qu'on est des meilleurs potes à la base, parce qu'on avait toutes les deux cette vision euh, d'entrepreneuriat de, avec du sens, avec de l'impact, l'envie de faire des grandes choses. On est toutes les deux hyper ambitieuses. On avait toutes les deux envie de, de créer des représentations euh, dans l'entrepreneuriat féminin enfin plein de choses en fait et c'est aussi se rappeler tous ces points qui nous ont euh, rassemblés au début et qui nous rassemblent toujours et dire en fait on n'oublie pas ça et aussi se dire en fait nous n'oublions jamais que tout ce qu'on fait dans notre quotidien c'est jamais l'une contre l'autre et qu'on a une profonde bienveillance et un profond respect l'une pour l'autre et que malgré genre, les incompréhensions qu'on peut avoir au quotidien la fatigue, le stress qu'on a au quotidien faut jamais oublier ça tu vois et faire ce pic de rappel peu importe le type de, de relation que tu as, c'est hyper important. Ça m'a aussi permis euh, de prendre conscience en fait, qu'il euh, y a aussi plein de sujets qu'on évite dans tout type de relation, parce qu'on en fait, a peur de se confronter à nous-mêmes. Et euh, si vous êtes sensible comme moi je suis, genre c'est des sujets où vous avez peur d'en parler, parce que vous savez que si vous en parlez, il y aura trop d'émotions. Et que vous allez potentiellement pas réussir à vous empêcher de pleurer, vous empêcher de voilà d'avoir des signes de vulnérabilité face à la personne. Et du coup, c'est des choses vous allez tout le temps, enfin vous allez pas oser avoir ces conversations là avec des gens parce que vous êtes sensible et vous savez que vous arriverez, vous allez pas réussir à en parler. Et moi je suis comme ça et je sais qu'il y a plein de sujets euh, que je vais pas oser aborder avec des gens parce que je me dis, mais en fait, là, si je parle de ce sujet-là, je vais être incapable en gardant la face et en gardant mes argumentaires, etc. Donc, euh, si vous êtes comme moi, allez faire une thérapie. Non, je rigole. Si vous êtes comme moi, ben en fait, il faut prendre son courage et, et c'est ok d'être vulnérable et c'est ok de pleurer face à des gens qu'on aime. C'est pas un problème. Vaut mieux en parler et si vous tenez assez à la relation avec cette personne, c'est important de, de désamorcer des sujets et en fait, si vous avez autant d'émotions, c'est que c'est des blessures en vous. Et c'est que c'est des failles. C'est hyper important de s'en libérer. Et la parole, c'est un moyen, tu vois, d'en discuter, c'est un moyen. Et en fait, vous allez vous rendre compte aussi que plus vous en parlez, bah, plus vous allez réussir à en parler sans, sans autant d'émotions. Et, et je crois que... Je sais pas si c'est ça, mais j'ai l'impression que quand tu arrives à parler d'un sujet qui te touche profondément, qui, qui a été une vraie blessure en toi, sans parler, bah, c'est que, que tu commences à guérir. Donc... Euh, parler même, même si ça demande d'être vulnérable face à des personnes et même si euh, parfois parler c'est ouvrir euh, une brèche euh, qui, euh, qui va être énorme et même si parfois ça demande un courage infini ou euh, ça va réveiller plein d'émotions en vous, bah, c'est important de le faire à un moment ou à un autre parce que si on n'en parle pas, bah, les blessures en nous elles vont jamais guérir tu vois, faut parler pour résoudre les blessures et c'est en guérissant ces blessures qu'on a dans notre petit cœur qu'on arrivera à passer à autre chose, à grandir et à évoluer. Et moi, j'ai un conseil, c'est si vous êtes trop sensible et vous avez du mal, peut-être à avoir justement ces conversations euh, franches et ces conversations d'honnêteté radicale avec d'autres personnes. Il y a d'autres moyens, comme euh, l'écriture, où vous pouvez, par exemple, écrire un message à quelqu'un pour euh, lui dire ce que vous avez sur le cœur si c'est trop dur de le dire à haute voix passer par le format écrit, ou même passer par le format euh, faire un audio à quelqu'un, si c'est plus simple pour vous. Mais en tout cas, une chose qui est aussi importante, c'est euh, si vous avez quelque chose à dire à quelqu'un que vous avez sur le cœur depuis longtemps et que vous avez besoin de vous en libérer, faites-le. Mais n'oubliez pas de toujours le faire avec bienveillance, si c'est une personne que vous aimez. Toujours le faire avec bienveillance. Ne jamais le faire pour blesser la personne en retour, mais toujours le faire dans, avec la volonté d'améliorer votre relation, et, euh, et d'aller dans le bon sens ensemble en fait. Et vous dire que dire ces mots-là, c'est pour le bien de la relation. Et même si vous avez des choses à, à lui reprocher, lui reprocher, mais toujours finir par une note positive, voilà, vous lui rappelez à quel point euh, vous tenez à cette personne et à quel point vous l'aimez et à quel point ça vous tient à cœur de, de dire ça parce que vous tenez à la relation. Et que vous faites ça pour conserver cette relation et pour l'améliorer. N'oubliez pas de rappeler ça, c'est important. Vous cherchez pas le conflit, vous cherchez juste à vous libérer d'un poids et renforcer votre relation, quelle qu'elle soit. Pour finir ce, ce, cet épisode, euh, moi, c'était une journée qui a été hyper riche en émotions, hyper riche et, euh, en informations, etc. Et, euh, et je me rends compte à quel point l'entrepreneuriat ça permet de grandir, de devenir mature, ça te met aussi clairement face à toi-même. Face à tes euh, défauts, face à tes failles personnelles, face à, à tous les points que tu peux améliorer, ça te permet aussi de te remettre en question. Moi, je me suis beaucoup remise en question aujourd'hui sur des choses que moi aussi, j'ai potentiellement mal fait ou euh, des, des choses qui ont pu être mal interprétées. Et donc, dans une relation, il y a toujours deux personnes. Et il y a toujours une part de responsabilité de chaque personne. Et donc, je me suis beaucoup remise en question et j'ai vraiment essayé d'être à l'écoute euh, sur ce qu'on me reprochait, essayer de voir comment je pouvais m'améliorer et euh, comment je pouvais euh, pour l'avenir être plus à l'écoute et, et, et essayer de plus me soucier de, de comment les gens allaient percevoir les choses. Et j'ai aussi appris à bah, mieux connaître Daphné, à mieux me connaître moi personnellement, à comprendre euh, mes réactions. Et ouais, je pense que vraiment la remise en question, elle est aussi hyper importante. Et vraiment aussi à l'inverse, quand quelqu'un vous dit quelque chose et que, quand quelqu'un vide son sac sur vous par rapport à... Ce que vous vous lui avez fait aussi prenez le temps d'être à l'écoute et mettez votre ego de côté parce que des fois ces gens là ils sont pas là pour attaquer votre ego ils sont vraiment là pour pour que vous vous, vous améliorez aussi et euh, être à l'écoute de ce qu'on nous reproche bah, prendre conscience qu'on a blessé les gens et que euh, on peut s'améliorer c'est cool aussi tu vois moi j'ai compris ça aujourd'hui je pense que être entrepreneur c'est aussi voilà se remettre en question, faire preuve de vulnérabilité, se dire que voilà, on, on ne sait jamais tout, on n'est jamais arrivé au bout de notre apprentissage, on n'est jamais arrivé au bout de notre développement personnel, on est toujours en perpétuelle évolution, que c'est ok et qu'à aucun moment on sera euh, des génies des relations humaines et à aucun moment on sera des génies euh, du business ou quoi. On apprend ensemble, on s'améliore, on grandit, on n'oublie pas d'être bienveillant ensemble, de s'aimer et et c'est le plus important. Comme Daphné le dit euh, toujours, quand on dit bien les choses et quand on dit les choses avec bienveillance, et ben on peut tout dire. Et c'est comme ça qu'on qu évolue. Et je pense que c'est hyper important de retenir ça, de préserver son énergie, préserver l'énergie qu'on a avec les gens, avec ses associés. Et voilà, j'en retiens vraiment que du positif. Euh, je suis hyper contente d'avoir participé à cette journée et d'avoir pu passer du temps avec Daphné. Je suis hyper contente qu'on ait pris le temps en fait, d'appuyer sur pause aujourd'hui et de se dire on prend un temps pour nous deux parce que le temps qu'on a pris là, ça nous a permis en fait, vraiment de gagner du temps sur le long terme. C'est un cadeau qu'on s'est fait à nous-mêmes. En tout cas, quand je suis partie aujourd'hui, je marchais vraiment, je me suis dit je suis vraiment hyper reconnaissante de, ce, de cette vie d'entrepreneur. Je suis hyper reconnaissante d'avoir choisi l'entrepreneuriat, d'avoir osé entreprendre et écrire cette vie-là côté de Daphné. Je suis hyper contente que ce soit elle mon associé. Euh, je pense que, et on le dit tout le temps, moi je l'aurais jamais fait avec quelqu'un d'autre. C'est vraiment une relation ultra privilégiée une relation hyper spéciale. Et je pense que trouver un bon associé c'est encore plus dur que trouver euh, l'amour. Donc euh, Je me rends compte à quel point je suis chanceuse d'avoir pu trouver Daphné dans ma vie et d'avoir pu entreprendre avec elle, d'avoir eu le même timing, la même envie au même moment. Je recommencerai à 1000%. Et voilà, je suis vraiment archi reconnaissante de grandir à travers cette aventure entrepreneuriale. L'entrepreneuriat, c'est vraiment une quête de soi qui est dingue et une aventure humaine qui est dingue. Et ce que j'apprécie vraiment énormément, c'est le fait de pouvoir me découvrir chaque jour un peu plus à travers l'entrepreneuriat. C'est un énorme moyen pour apprendre à se connaître et aussi devenir plus forte tu vois, chaque jour. Je me rends compte que toutes les difficultés qu'on a eues avec Daphné, toutes les difficultés qu'on a eues en tant qu'entrepreneur, en fait, ce ne sont que des étapes qui permettent d'être plus fort d'en sortir plus mature, grandi et en fait juste qui te prépare à la suite de l'aventure. Si vous avez une personnalité d'entrepreneur et que vous n'êtes pas encore entrepreneur, entreprenez. Voilà mon message. En tout cas, j'espère que vous avez appris des choses dans cet épisode. J'espère que ça vous a ouvert les yeux sur certains sujets. J'espère que vous en ressortez boosté, grandi, avec l'envie d'en découdre avec 2-3 personnes de votre entourage. <rire> Mais en tout cas, n'hésitez pas à voilà, envoyer un petit message à des gens euh, avec qui vous avez envie de discuter, avec qui vous avez envie de, de dire certaines vérités. Je vous encourage à le faire, avec bienveillance toujours. Je vous souhaite un excellent lundi, plein de belles choses. Je vous souhaite de trouver votre lumière, votre associé, votre partenaire de vie. N'oubliez pas de vous prendre un petit rendez-vous NAM, un petit rendez-vous avec vous-même, euh, cette semaine. Donc prenez votre agenda, réservez un créneau, c'est votre rendez-vous hebdo de self-care, self-love. Je vous souhaite un merveilleux lundi, une très belle semaine et n'oubliez pas, c'est vous les meilleurs.